0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da ZQuest, e eu estou aqui com o meu sócio, Laurence Mello, gestor responsável pela estratégia de crédito, para falar do desempenho dos nossos fundos em abril de 2020 e, principalmente, para falar também sobre a evolução do cenário. Laurence, a gente, no último podcast, tratou do mês de março que foi um mês em que a gente viu realmente uma volatilidade, talvez a maior que a gente já viu antes, muita insegurança, movimentos de preço muito agressivos. E o que se viu ao longo do mês de abril foi uma mudança até dramática né, de de cenário. E a gente começa agora também a ter um pouquinho mais de visibilidade. né? Como você está enxergando? Acho que o mais importante aqui... Nem é tanto falar de resultado, mas você dividir com os nossos parceiros e investidores a tua visão para o setor, para os fundos e principalmente o ambiente de fundo, né?
1: Tá bom. Olá, pessoal. Como vai? Tudo bem? Volta. É, pergunta importante. Eu acho que é, é sempre aqui a maneira como você olha e aborda o problema, tá? É, a interpretação sempre é cada pessoa enxergam de uma maneira diferente, uns mais construtivos, outros menos. É, mas o que eu olho, e eu estou bem positivo, é porque aquilo que a gente já falou várias vezes, você vou ser muito rápido, na, na, em coisas que a gente já citou, tá em outros podcasts, outros vídeos, é, o tipo de empresa que a gente tem é o melhor possível, em termos ao filé do filé do que existe no Brasil, né? É, e são as empresas que vão ter mais resistência e vão conduzir o país para para uma recuperação que vai ser longa, Sim. não vai ser três meses, 6 meses ou tão rápida quanto foi 2008 que a gente passou mais ao largo, mas o, o que a gente olha importante é março foi uma coisa que desancorou, que perdeu um eixo, que talvez quem tivesse mais familiarizado agora está conseguindo ver, tendo do calor das coisas, o, o como errado foi, né? E o Banco Central entrou, atuou, só que as medidas do Banco Central é, começaram a valer. Se eu não estou errado, a primeira foi dia 6 ou 7 de abril, a segunda parcela é, dia 20 de abril, e teve a PEC, que é o equivalente ao Quantitative Easing, que foi aprovado ontem ali no, 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 na sessão solene do Congresso. Né? Então, o que é importante? A gente entrou, abril, falando um cenário
0: ainda, numa espiral descendente. Só vou fazer uma pequena interrupção no Laurence. O Laurence está se referindo à PEC do orçamento de guerra, que a gente já comentou aqui e que está aí no radar de todo mundo, que permite ao Banco Central, inclusive, ser um comprador é, no mercado secundário de títulos de dívida privada, que a gente acha que é um divisor de águas, né? não só para essa crise, mas para criar um novo arcabouço institucional que vai sustentar o mercado de crédito no Brasil para o um longo prazo. Né? Desculpe, Léo.
1: Exatamente, Walter. É importante você ter feito essa observação. E, e o que eu acho que é que eu quero chamar a atenção aqui é o que a gente estava falando muito lá no, no calor das coisas. Ó, o ativo que a gente tem no fundo, ele é bom. O preço, a cota, a rentabilidade, ela não está correspondendo à qualidade do ativo por outros motivos que são técnicos e que no calor das coisas as pessoas não conseguiam absorver essa mensagem. E a gente até soltou um material e aqueles escritórios que queiram de repente bater um papo, a gente conversa e aqueles investidores, a gente faz uma conversa, a gente não colocou nem na internet, mas a gente fez através de bastante lives e procuraram entrar, é, falou o seguinte, ó... Dados, fatos concretos que saíram de banco central, o que a gente está vendo no mercado na ponta, é, as cotas ainda talvez vão perder um pouco de valor, vão passar por um vale e vão começar a recuperar. Teve gente até que chamou a gente meio de seção ousadas, né, para não falar outra palavra. E o, o, o que aconteceu é que a gente teve a cabeça tranquila e usou sempre a literatura acadêmica mais os fatos para fazer a análise fria do cenário e foi o que aconteceu então quando a gente pega o Lute o Alt e outros fundos da casa a gente vê aquela cota que ainda teve uma deterioração foi perdendo valor ela passou dependendo do fundo do fundo de investimento passou pelo vale se recuperaram os fundos fechando o mês comparado ao ao muito baixo, alguns que estavam negativos, foi um pouquinho negativo que em dois dias, três dias de março já zeraram o mês de abril e agora já buscando resultados é, para recuperar aquela rentabilidade extraordinariamente negativa que aconteceu em fevereiro. Então eu acho que a própria resposta já dá uma visão do cenário é, para frente. Em termos de mercado, a visibilidade é maior é, no mercado que está se normalizando e os preços estão vindo. Ah, você tá, quer querendo dizer que isso vai ser em maio, e junho se resolve? Não. Você vai ter um tempo que é bom aqui na nossa leitura. É, é relativamente rápido, mas a gente precisa entender o mundo que a gente está e olhar as informações que estão vindo de fora, da política, da própria área de saúde. Quanto mais positivas forem, mais rápida a recuperação. Se forem um pouco mais negativas, com ruídos, vai demorar. Mas quando a gente olha para frente, o tipo de empresa que a gente tem defensiva, anticíclica, é um cenário de
0: recuperação e você vai buscar esse resultado para frente.
1: Então, acho que isso daqui é a a grande mensagem.
0: É isso, e fica aqui o aprendizado, né? que o título de crédito não é diferente de ativos de Bolsa ou de outros ativos, na hora que você tem uma queda importante no preço. Mas você acredita que os fundamentos daquele ativo continuam é, positivos? A tua maneira de se defender é não vender. É, inclusive, eu acho que o que você está um pouco dizendo é o seguinte, a gente teve do fundo do Poço para cá uma revalorização já importante de alguns ativos, mas que ainda estão negociando quem do que a gente acha que é um valor razoável para a qualidade do que nós, é, fundos da ZQuest, temos em carteira. E isso dá uma oportunidade para quem está nos ouvindo de tomar proveito disso, porque é, a taxa de carrego hoje que nós temos nos nossos fundos está muito acima da meta de retorno de, de longo prazo dos fundos. Né? Walter, esse ponto que você botou é importante
1: e até eu cocei aqui, porque ó é difícil nesse ambiente falar, mas você está dizendo o que a gente sabe aqui é que tem oportunidade. O que, que você está falando? Você tem um cenário de Bolsa? Tem oportunidade em Bolsa? As pessoas acham que tem dinheiro para ganhar em Bolsa? Tem. Aquela velha história. A gente não sabe o, o, o quando isso vai vir, o prazo que vai se realizar e talvez você precise ter um horizonte de tempo mais largo é, para fazer isso com mais tranquilidade. Assertividade, a palavra é essa. Você vai acertar, mas você não consegue precisar o tempo. Quando a gente olha o que tem hoje em dia na carteira de crédito dos fundos aqui, para a qualidade que tem, você fala assim, ó, eu consigo medir o prazo que isso vai acontecer é, é mais ou menos definido e no limite ao é prazo de vencimento, que são coisas entre dois a cinco anos na nossa carteira. Quanto mais perto do vencimento mais vai se acelerando essa, essa probabilidade e rentabilidade né? Então isso daqui é importante E você está entrando no mundo tá certo, tem gente que gosta de risco Quer ir para o risco e é preciso Você fala melhor que ninguém Ou você vai ter 100% De risco para aqueles que podem É uma opção usada, Mas temos que respeitar a alocação Mas tem aqueles que não Podem ter 100% de risco Eles precisam ter uma parcela De caixa ou de investimento Que tenha uma previsibilidade não diária, mas quando ele olha com um horizonte de três, seis meses, um ano, você tem uma previsibilidade um pouco maior e, e, e esse investidor, quando ele olha, fala assim, ó, a rentabilidade que eu vou ter para capturar nesses fundos aqui está uma coisa bem interessante. É, essa é uma ótica de quem tá de fora e tem que alocar o dinheiro que ele deixou parado no conta corrente ou está é, simplesmente naquele CDB ali, assim, do CDI, rentabilidade diária tem coisas com o mesmo risco de crédito, com liquidez, com um pouco mais de vol, porém com uma uma captura de um resultado que é bastante interessante. Isso, assim, é é muito técnico. Falamos isso com a mesma tranquilidade que no calor das coisas, a gente falou, cara, vai voltar porque o mercado está errado e, essa hora, você tem que ser técnico, respeitar a literatura
0: que está dado. E eu acho que para fechar aqui, Laurence, é um ponto importante que eu acho que vale a pena a gente. A gente sempre tem falado isso nas nossas conversas, né? quase diárias, mas falar aqui, dividir com os nossos parceiros e investidores. Gente, o cenário econômico é dramático. As inseguranças em relação ao futuro, como vai ser, como vai se dar a volta da atividade como vai ser o PIB, o quadro fiscal no Brasil. Isso, sem dúvida, exacerba o risco de crédito no mercado em geral. Vão ter empresas que talvez não aguentem o tranco. Vão ter negócios que vão ficar piores depois. O que a gente tem muito defendido a tese desde o começo é o que a gente tem aqui nas nossas carteiras são aquelas empresas mais fortes da economia brasileira. E a gente mantém, né, Laurence, um grau de convicção elevado de que essas empresas vão passar por essa crise Vamos dizer, não vou dizer muito bem, mas vão passar por essa crise sólidas, né? e com um comportamento muito diferenciado do resto da economia. né? Exatamente, solidez é a palavra, quer dizer, ela
1: tem a capacidade de pagar a dívida dela, ela vai ter a capacidade de sobreviver, vai ter pior dos índices da rentabilidade? Vai. Onde é que está essa conta? Está na ação, na rentabilidade acionista, que seria o primeiro dividendo disponível, que muitas delas, inclusive, já cortaram. né? Então, assim. Do ponto de vista de crédito, é bem mais construtivo do ponto de vista segurança.
0: Isso que é importante ficar essa mensagem. Muito bem, gente. Obrigado. Lauros, estaremos de volta aí no podcast de junho. Um abraço. Agradeço. Agradeço a todos. Obrigado. Fiquem bem. Saúde a todos. Se cuidem.